0: В Жотина появился маньяк, но милиция это отрицает. Негодного к службе Гродница после изменения закона могут призвать в армию. В Шарковщине мужчина пожаловался на начальника отдела, а завели на него самого. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. По чатам Жодин разлетелся скрин с информацией о том, что в городе появился маньяк. В сообщениях утверждалось, что в парке была изнасилована 17-летняя девушка. Якобы такой же случай произошел с женщиной в 8 микрорайоне возле магазина «Мартин». Правда, в милиции жодинским новинам заявили, что ни один из этих фактов не зарегистрирован. Начальник местного ГУВД Сергей Климович подчеркнул, что это информационный вброс для распространения паники среди населения. Мол, определить первоисточник информации затруднительно, так как сообщения качует из чата в чат. Люди перекидывают его друг другу, словно вирус, пожаловался блюститель порядка. При этом в милиции рассказали, что в городе 13 ноября действительно нашли тело женщины. Его обнаружили волонтеры поискового отряда «Ангел» возле подвала одного из домов. Все имущество было при ней, криминальных признаков смерти не было. По версии следователей, произошел несчастный случай, шел сильный дождь, женщина подскользнулась, упала и ударилась затылком». Негодного к службе Гродненца после изменения закона могут призывать в армию. Парень сбежал службы из-за плоскостопия и деформации стоп. Его зачислили в запас, выдали военный билет и освободили от обязательного прохождения медкомиссии. Но в 2023 году список болезней, по которым мужчина освобождается от переосвидетельствования, был изменен. И Гродненц получил повестку в военкомат. Посчитав от нарушением своих прав, так как закон не имеет обратной силы, он обратился в суд. Правда, там дело прекратили из-за того, что жалобы такого характера в в порядке не рассматривают. Военкомат, в свою очередь, попытался оправдать свои действия тем, что повестка совершенно не означает, что парень пойдет служить. Это вызов на медкомиссию, который вполне законен. Дело в том, что отсрочка от службы по болезни выдается, как правило, на три года. Далее проходит медицинское переосвидетельствование И только после решения медкомиссии будет идти речь о призыве. Но как быть с тем, что плоскостопие и деформация стоп Гроденца никуда не делись, а по новому закону он вполне стал годным для службы, никто не поясняет it. Беларусь рассказал милиции, что его на работе избил начальник. В итоге дело завели на него самого за заведомо ложный донос. Подробности рассказали в прокуратуре. 7 сентября прошлого года сотрудник сельхозорганизации затаил обиду на директора после того, как посчитал, что освидетельствование признало его пьяным по указке руководителя. После этого он позвонил в Шарковщинский РОВД и рассказал, что начальник его якобы избил. Во время проверки поступившей информация не подтвердилась. В отношении работника возбудили дело по статье «Заведомо ложный донос» с обвинением в тяжком преступлении. По ней грозит до пяти лет, ограничение свободы или колонии». Районные газеты просят людей сдать свои личные дроны для вооруженных сил Беларуси. Пропагандисты аргументируют свой призыв тем, что во время Второй мировой существовал фонд обороны СССР, мол, в те годы граждане вносили свои средства, чтобы помочь победить немецко-фашистских захватчиков, так и сегодня у каждого есть возможность нести свой вклад в благо нашей родной Беларуси. Проводят необъяснимые параллели журналисты районок. Стоит отметить, что несколькими днями ранее идентичный призыв распространил телеграм-канал, связанный с белорусским министерством обороны. На опубликованном видео анонимные вояки с замазанными лицами и измененными голосами благодаря анонимных белорусов за подаренный дрон они предлагают поступать также всем владельцам квадрокоптеров гарантируя что в таком случае каждый из них будет передан тем кому он действительно нужен о ком конкретно идет речь не уточняется но велика вероятность что таким образом министерство обороны хочет поддержать военную агрессию россии в украине на скоростной трассе под Гомелем появился первый переход для диких животных. Он открылся на дороге М-10 Гомель-Кобрин. Именно на этом участке животные часто перебегают проезжую часть, что стало причиной многих аварий. Официально отмечалось, что при проектировании перехода специалисты учитывали пути миграции, водоемы, кормовые базы, зимовки и ночевки животных. Но в реальности выглядит это нововведение удручающе. С двух сторон по краям дороги просто убрано несколько пролетов ограждающей сетки. Сам участок, по которому, по идее, живут животное должно переходить дорогу, выставлен особым покрытием. О том, что вы приближаетесь к месту перехода животных, водителей предупреждает знак и табличка. Вот, собственно, и все. Справедливости ради стоит отметить, что такие экономичные конструкции используются в Эстонии и в Соединенных Штатах. Но там над тропой установлены датчики, которые улавливают движение, а на специальное табло, которое находится за сотни метров от места перехода животных, появляется информация для водителей, которая предупреждает о снижении скорости. А в непосредственной близости Даже о полной остановке и глушении мотора, чтобы та же семья кабанов могла перебежать дорогу. Каким образом сооружение, появившееся под Гомелем, должно повлиять на снижение аварийности, остается загадкой. Гомельский горосполком заказал несколько муралов, но их невозможно отнести к уличному искусству. Речь идет о создании серии новых военных граффити ко дню освобождения города. Одна роспись посвящена российскому генералу Федюнинскому, вторая чекисту Зебницкому. Еще одна военная картинка может появиться на улице Жарковского. Это фото советского политрука, не имеющего отношения к Беларуси. Дата его появления пока неизвестна. С 2020 года инициатива создания уличных росписей передана работникам идеологической служб. Действующие особы, прошедшие 80 лет назад войны, стали главной темой казенных росписей. Так, например, в городе нарисовали портреты Барыкина, Рокоссовского и других деятелей. Выполняются все эти работы за счет бюджета и под маркой патриотического воспитания населения. Как всегда по будням у нас выходит рубрика «Горячий комментарий». В новом выпуске говорим о попытках чиновников и Лукашенко заставить белорусов отказаться от пересчета всех цен в доллары и перехода исключительно на рубль. Может ли наша страна окончательно отказаться от американской валюты и как это отразится на самих белорусах? Ссылка, как всегда, в описании к этому видео. На этом у меня все. Благодарим вас за лайки, комментарии и подписки. До встречи завтра. И живее Беларусь!